0: 정용실의
1: 뉴스프런치
2: 안녕하십니까 정용실입니다. 우리 사회의 지속가능성을 위협하는 인구 감소를 해결하기 위한 범부처 차원의 대책이 논의될 것으로 보입니다. 자, 어제 국무회의에서 이와 관련된 토론이 벌어졌다고 하는데요. 정부의 현실 인식과 대책 수립 방향성은 어떤지 구체적으로 어떤 대책이 나와야 할지 같이 고민해보겠습니다. 네, 요즘 같은 계절에 가로수 낙엽이 쌓여있는 것을 보면 은 일상의 작은 낭만, 감성이 깨어나지요 그런데 이 낙엽을 처리하는 건참 무척 골치가 아픈 현실적인 문제입니다. 지금처럼 땅에 묻거나 태우기보다는 환경에 좀더 도움이 되는 쪽으로 방법을 바꿔야 한다는 지적이 나오고 있는데요. 낙엽 처리 문제, 환경적인 관점에서 오늘 이야기해보도록 하겠습니다. 자, 9월 28일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 여러분, 여러분, 여러분,
3: 여러분, 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 여러분,
2: 여러분, 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 여러하 여러분, 여자 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 월요일과 수요일은 이두 분과 함께합니다. 전혜원 우석대 개공교수님 안녕하세요. 안녕하세요. 전혜원입니다. 조우론 변호사님 안녕하세요. 안녕하세요.
4: 조우론입니다.
2: 자 앞서 잠시 말씀드렸는데 어제 국무회의에서 인구 감소 문제가 중요하게 논의됐다고 하네요. 대통령과 정부의 인식 또 대책 수립 방향성은 그럼 어떻게 나오고 있는지 뭐 인구 감소 문제는 모두가 지금 다 중요하게 생각하고 있는 부분이라 저희 같이 한번 들여다보죠. 정 교수님께서 먼저 좀 정리해 주시겠어요?
0: 윤석열 대통령이 27일 국무회의에서 인구 감소 문제 그리고 저출산 고령사회위원에 대해서 구체적으로 언급을 해서 관심을 모으고 있습니다. 윤 대통령은 포퓰리즘이 아닌 과학과 데이터에 기반한 실효성 있는 정책 추진이 필요하다고 말했는데요. 네. 출산율을 높이는 데만 초점을 맞췄던 기존 정책에 대한 반성 시작이다 이렇게 강조를 했어요. 어 그리고 윤 대통령은 지난 16년간 인구 문제 해결을 위해서 280조 원의 예산을 쏟아부었지만 올해 2분기 출산율은 0.75명까지 급락했다라고 지적을 했습니다. 네. 그리고 우리나라가 지금 인구 정책의 컨트롤타워라고 불리는 곳이 저출산 고령사회 그렇죠. 위원회인데요. 네. 어 이것을 전면 개편하겠다고 대통령이 밝혔고요. 법부처 음. 차원의 대책을 주문하기도 했습니다. 그리고 지방자치 시대에 대해서 임 대통령이 강조를 했는데 네. 전국 어디서나 살기 좋은 지방자치 시대를 열어서 성장의 볼륨을 높이고 음. 돌봄과 교육에 있어서 국가 책임을 강화해야 된다라고 주장을 하기도 했습니다. 네. 또 이날 주목받은 내용이 기획재정부가 이와 관련해서 음. 인구구조 변화와 대응 방향을 비공개 토론에서 발표했다고 라 하는데요. 일단 우리나라 인구구조 변화로 인해서 우리 사회가 3대 요인에 직면했다고 진단을 했습니다. 네. 생산 연령 인구가 감소하고 있고 특소사회가 그렇죠. 도래하고 있으며 초고령 사회로 진입하고 있다라고 3대 요인을 직면했고 기재부는 5대 저출산 요인을 해결해야 된다라고 지적을 했는데요. 음. 이 5대 저출산 요인이라는 고용 불안 주거 부담 출산 육아 부담 교육 부담 일가정양립 등이 나오고 있습니다. 그리고 이 내용과 더불어서 주목받는 내용이 두 가지 정도가 있는데요. 일단 여권에서는 인구 감소의 대안으로서 거론되는 방법 중에 하나가 한동훈 법무부 장관이 거론했던 이민청 음. 신설일 대안으로 음. 지금 거론하는 분위기도 있다고 하고요. 또 오세훈 서울시장은 음. 외국인 육아도우미 정책을 윤 대통령에게 제안하고 있다라고 합니다. 오세훈 시장이 페이스북에 쓴 내용에 따르면 외국인 육아 도우미가 양육에 초점을 맞추는 정책인데 음. 한국에서 육아 도우미 고용하려면 월 200만 원에서 300만 원이 되는데 싱가포르의 외국인 가사 도우미는 월 38만 원에서 76만 원 수준이다. 그래서 범정부 칩에서 비중 있게 다뤄달라는 것을 권위했다고 합니다. 네. 지금 이제
2: 그 회의 내용들 중에 이제 중요 부분들을 정리를 해 주셨는데, 그, 그동안에 이제 출산율을 높이는 데만, 어, 방점을 찍고, 어, 특히 16년간 지금 280조라는 어마어마한 예산을 지금 썼었는데도 결과는 별로 지금 변동이 없다라는 얘기예요. 어, 과학과 데이터에 기반한 정책을 그래서 수립을 해보, 해보겠다라고 말씀해 주셨는데, 어, 이거는 어떻게 해석을 해야 되는 겁니까? 두 분께서 좀 어, 구체적으로 좀더 설명을 해 주시죠.
4: 네, 어떤 정책을 추진함에 있어서 이것이 포퓰리즘에 기반한 것이 아니라 과학과 데이터에 기반한 실효성 있는 정책 추진이 필요하다라고 밝힌 부분에 대해서는 공감합니다. 왜냐하면 네. 당연히 어떤 연구 조사라든지 데이터들을 기반으로 해야 정책을 수립할 수 있기 때문이기 때문에 이 네. 발언이 어, 이 발언에 대해서 동의하는데요 음. 근데 이게 이제 자칫 전임 정권과의 비교 차원에서 이루어진 발언이라면 그건 좀 우리가 제고를 해야 된다라고 음. 생각합니다 이게 비단 전임 정권뿐만 아니라 지난 우리나라의 역대 정부들이 계속해서 추진해 오던 정책이거든요. 예. 앵커님께도 말씀하셨지만 은 이게 16년간 인구 문제 해결에 280조 원을 쏟아부은 거지 네. 이게 전임 정권에서만 이 문제에다가 뭐 복지 예산에 쏟아부은 그렇죠. 게 아니기 음. 때문에 그 부분 관련해서는 우리나라의 옛날부터의 정책에 있어서 다시 한번 음. 손볼
0: 때가 됐다 이 정도로만 음. 우리가 이해를 하고 넘어가면 되지 않을까 싶습니다. 네. 어떻게 보십니까? 일단 저출산 음. 고령사회위원회의 활동이 특정 정부에서만 있었던 것이라고 보기 어렵기 때문에 음. 변호사님 말씀을 신데 공감을 하고요. 제가 그렇다면 최근 들어서 저출산 고령사회위원회가 어떤 활동을 했는지 살펴봤는데요. 네. 2021년에 보면 가족 다양성 포럼이라는 걸 했습니다. 음. 그래서 가뜩이나 우리가 저출생 문제로 고민을 하는데 가족의 개념을 너무 협소하게 하다 보니 오히려 생활과 돌봄을 하는 데 있어서 가족들에게 네. 모든 책임이 전가된다라는 음. 차원의 그런 포럼도 했었고요. 2021년 6월 당시 저출산 고령사회위원회는 지역인구 감소 대응과 관련한 포럼을 해서 어? 이거 똑같은 지방인데 여기는 어떻게 이렇게 인구가 네. 늘었지라는 것을 출생의 문제뿐만 아니라 청년 인구 유입 방법이라던가 이런 그렇죠. 것을 통해서 다각적으로 분석을 한바 있습니다. 음. 그래서 어 변호사님 말씀 중에 제가 굉장히 공감하는 것은 이것은 이제 정치적 차원으로 전 정부는 다 잘못했고 그러니 다 뒤집겠다라는 차원보다는 어떤 측면에서는 음. 효과가 있었고 어떤 측면에서는 부족했다고 조금 더 과학적으로 설명을 해줘야 음. 국민들의 공감대를 얻을 수 있다고 라 생각을 하고요. 그리고 더불어서 윤석열 대통령이 강조한 지역의 중요성은 사실 지역균형 발전이 우리나라에서 본격적으로 화두가 되고 정책적으로 추진된 것은 참여정부 때입니다 국가균형 발전이라든가 세종시 이전 추진은 또 전인정부에서 이룬 부분이 있기 때문에 연속성을 가질 수 있는 부분까지 우리가 부정할 것은 아니고 다만 어떻게 더 발전시켜 나갈 것인가라는 측면에서 접근하면 더 효율적일 음. 것으로 보입니다. 자 지금
2: 기재부가 지금 한 다섯 가지 정도의 그 저출산 요인을 짚어줬는데요. 지금 이 부분이 해결이 돼야 결국 인구 문제가 해결이 되기 때문에 이 다섯 가지를 한번 들여다보시면서 무엇이 가장 중요하다고 보시는지 아니면 이 외에 더또 중요한 게 있는데 빠뜨린 게 있다고 보시는지 두분 의견을 좀 들어보죠.
4: 이제 기재부가 저출산 요인에 대해서 고용 불안, 주거 부담, 출산 육아 부담, 교육 부담 일, 가정, 양립 네. 이렇게 다섯 가지 요인을 제시를 하고 있는데요. 저는 이 다섯 가지 중에서도 출산, 육아 부담이 가장 중요하다고 생각을 합니다. 음. 사실상 출산, 육아 부담을 낮추기 위해서 주거 부담도 덜어줘야 되고 음. 아이들에 대한 교육비 부담이라든지 일, 가정, 양립, 고용 불안 이런 것들이 어떻게 보면 다 출산이라든지 육아를 음. 하는 데 있어서 그 가정의 부담을 덜어줄 수 있는 요소거든요. 그런데 이제 기존에 우리나라에서 했었던 정 책이 출산율만 어떻게 높이면은 음. 높이면 되지 않느냐 이런 것들을 어떻게 높일 수 있는지 그런 부분에 너무나도 초점을 맞추다 보니까 뭐 임신을 하기 좋은 환경 임신을 해도 음. 계속 일을 할수 있는 환경, 그리고 출산 이후에도 여성들이 경력단절이 되지 않고 다시 돌아와서 음. 일을 잘할수 있는 환경, 그리고 육아를 어떻게 할수 있는 환경, 이런 것들을 조금 더잘 만들어주는 환경을, 환경에 대해서 이제 정책적으로 구체적인 방안을 세워가면서 뒷받침 해준다면 저출생 문제는 이제 점차적으로 해결이 될 것이라고 보이고요. 사실 출산 양에 육 대해서 부담을 느끼는 것 중에 하나가 지금 주거 불안이 굉장히 높다라고 생각을 음, 합니다. 네. 지금 집도 한칸 마련을 하지 못하고 있는 상황에서 아이를 낳고 아이를 음, 교육시키고 음. 이러는 부담이 더 이중고 삼중고로 이제 늘어가는 부분이 있거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 모든 부담들이 조금 덜어져야 음. 궁극적으로는 출산이라든지 육아에 대한 부담을 조금 덜 수가 있고 음. 그래야 이제 저출산, 저출생 문제를 조금이라도 해결할 수 음. 있을 것 같고요. 또 하나 말씀드리고 싶은 거는 이때까지 정책들이 정권이 바뀌면 너무나도 많이 수정이 돼요. 네. 그렇기 때문에 이 저출생 문제라든지 인구 감소 문제는 우리나라가 존속하는 한 계속해서 이루어져야 그렇죠. 되는 는 정책이고, 네. 또 관심을 가져야 한 부분인데도 불구하고, 정권이 바뀌거나, 음. 아니면 어떤 정쟁의 싸움의 대상으로서 이 정책들이 대립을 하고 있기 때문에, 지금에서라도 이게 중장기적인 음. 플랜을 만들어서 지속적이고 체계적으로 관리가 되었으면 좋겠습니다.
2: 네. 정 교수님께서는 어떻게 보세요?
0: 예, 저는 이 5대 저출산윤 해결해야 한다라는 말에는 공감을 하는데, 이 다섯 가지를 간통하는 키워드는 음. 성평등이어야 된다는 겁니다. 이 다섯 가지의 부담이 다 엄마 애가 책임져야 돼. 음. 그리고 예를 들면 일가정 양립해 주게 엄마들만 육아휴직 쓰게 해 준다고 하면 어떤 엄마가 겁나서 아이를 낳을 수 있겠어요. 음. 아무리 부담을 덜어준다고 하더라도 오로지 독박으로 해야 되는 독박 음. 육아를 쓰게 되면 여성들이 이걸 기피할 수밖에 없습니다. 음. 그래서 아주 우리가 현실적으로 봤을 때어 출산을 하는 것은 엄마의 몫이라고 하더라도 음. 출생에 들러싼 다양한 부분은 성평등하게 온 가족이 같이 한다. 음. 더 나아가서는 국가가 책임진다라는 제도가 됐을 때 음. 이것이 어, 가능하다고 보고요. 예를 들면 스웨덴이 출산율이 1.8명이라고 해요. 스웨덴. 스웨덴은 네. 대표적인 성평등 국가이죠. 예. 우리가 육아문화 얘기할 때 항상 얘기하는 것이 그렇죠. 라떼파파 네. 스웨덴 얘기가 나고 있고 또 하나 두 번째로 제가 강조하고 싶은 것은 이런 것이 되기 위해서는 가족의 개념이 확장이 되어야 됩니다. 음. 예를 들면 동거 부부가 있어서 아이를 가졌을 경우에는 그럼 음. 어떻게 해야 되냐. 그래서 우리가 가족의 개념에 대해서 프랑스 같은 곳에서도 혼인한 부부뿐만 아니라 동거를 하고 있는 부부들이 법적인 지원에서 차별받지 않도록 하는 정책과 맞물려서 음. 출산율제고에 영향을 줬다라는 걸 말씀드린 바 있잖아요. 음. 그래서 이 다섯 가지서 맞습니다만 지금 여성가족부를 둘러싼 논란 이런 걸 크게 음. 확장해서 보면 다 연관되어 있습니다. 음. 그래서 성평등 문화를 우리가 좀 고착을 시키고 더불어서 가족의 개념을 좀 폭넓게 수용하는 가정. 것도 같이 맞물릴 때더 효과가 있을 거라고 봅니다. 네.
2: 지금 김근하님께서는 의식문제도 좀 개몽이 돼야 되지 그렇군요. 않겠는가라는 지적도 해 주셨고 또 4222번님께서는 행복한 나라가 돼 행복하면 아이를 낳지 말라고 해도 아이를 낳고 싶어질 것 같다라는 의견도 지금 보내주셨습니다. 자 이민청 얘기되고 국가 뭐 육아 도움이 정책 이런 구체적인 얘기들이 있어서 그 구체적인 정책에 대해서 두 분께서 좀 짚어봐 주시겠어요? 먼저 이민청 얘기 잠깐 좀 해볼까요? 조 변호사님 네, 지금 음.
4: 인구 감소에 있어서 또 하나의 대안으로 떠오르고 있는 것이 특히 한동훈 법무부 장관이 거론한 이민청 신설인데요. 네. 그 국무회의에서도 외국에서 이제 훌륭한 인재들이 유입되면 단순인 과 단순적 단순하게 인구가 증가할 뿐만 아니라 그런 인적 자본 확충 면에서도 국가의 보탬이 된다라는 의견이 나왔다고 합니다. 근데 이 부분에 대해서도 이제 많은 뭐 반대의. 의견 찬성 의견이 있는데 일단 이민청과 관련된 문제에 대해서 좀 말씀을 드리면 음. 이제 생산 인구가 계속적으로 감소를 하다 보면 그렇죠. 사실상 생산 인구를 높이는 방법은 출생률을 높이거나 음. 음. 아니면은 뭐 사망률을 좀 줄이거나 네. 아니면은 외부로부터 생산인구를 음. 유입시켜오는 방법밖에 그렇죠. 없습니다. 네. 그런데 지금 출생률이 계속 계속 낮아지고 있는 가운데 음. 우리가 할수 있는 방법이 이제 이민자들을 이제 유입을 음. 받아들이자라는 것인데 그 부분에 대해서는 우리가 좀 신중하게 접근을 해야 된다라고 생각을 합니다. 음. 물론 중장기적으로 봤을 때 이민에 대한 유입을 우리나라도 이제 수용을 해야 되고 그 부분에 대해서 도입을 할 수밖에 없 겠다라고 음. 하는 결과가 도출될 수도 있는데 그 부분까지 나아가는 데 있어서 지금 우리 나라가 외국인들을 바라보는 시각이라든지 외국인들을 수용할 수 있는 사회적인 합의가 되었는지 음. 그 문제가 하나 있어야 될것 같고요. 음. 또 외국인들이 유입될 때 어떤 외국인들을 우리나라가 어떤 법적 절차를 통해서 그 사람들의 인권도 지켜주고 우리나라 국내인들의 인권도 지켜가고 권리도 지켜가면서 할수 있는지 그 부분에 있어서의 미묘한 충돌들 그런 것들을 우리가 어떻게 보완하면서 이민자들을 음. 대해야 할지 그 부분에 대한 사회적 합의는 지금 필요하다라고 생각을 합니다. 이민자 문제뭐
2: 지금 선진국 유럽에서 워낙 그 문제가 많기 때문에 저희가 그 사례들을 좀잘 연구하는 것도 좀 필요하지 않을까 하는 생각이 드는데 정 교수님께서는 어떻게 보세요?
0: 그러니까 우리나라가 점점 다문화국자로 가고 있으니까 어떤 조직을 개편해서 그런 부분에 대한 편견 차별 없애고 문제점을 해결하는 차원이라면 저는 찬성인데 음. 변호사님이 지적을 해 주셨듯이 이게 자칫하면 고급 인력 유입이 아니라 값싼 노동력을 공급받자라는 네. 쪽으로 논의가 되면 더 많은 문제를 야기시킬 수 있다고 라 봐요. 예. 현장에서 발생하고 있는 문제점도 해결하지 못하는 상황에서 그렇죠. 자칫. 문만 열었다가는 음. 더큰 혼란이 있지 않을까 해서 굉장히 신중하게 봐야 된다고 생각을 하고요 어, 참고로 우리나라에서 전국 출산율 1위가 나왔던 곳이 세종시입니다 네. 학계 출산율이 1.26명 음. 정말 유심히 봐야 됩니다 음. 모든 지역에서 출산율이 낮은 것이 아니라 왜 세종시는 높을까 음. 일단 공무원들이 많기 때문에 상대적으로 육아라든가 보육 네. 주거 이런 면에서 안정성 있고 네. 두 번째로 교육복지가 너무 잘돼 있다는 거예요 네. 유치원 전체 아동 수학료, 급식비 무료, 음. 초중고 모든 학생에게 입학료, 교과서비다 무상, 음. 중고성 전원에게 교복비 지급 등등입니다. 음. 그러니까 아이를 낳는 거는 우리가 어떻게 하지만 그 뒤부터 여러 가지 세종시에서. 어려움이
2: 많죠 항상. 네, 예. 그부분에
0: 세종시에서 상당 부분 해결이 되기 때문에 다른 지역에 음. 비해서 출산율이 높다는 라거 나오고 있거든요. 그래서 물론 이민청을 우리가 검토해 볼수 있긴 합니다만 음. 성공한 지역의 사례를 국가 차원에서 어떻게 확대시켜살수 그렇죠. 있느냐 쪽으로 하는 것이 조금 더 현실적이라고 생각을 듭니다. 네, 그럼 유가 도미 얘기 한 마디씩만 좀 들어볼까요?
2: 네, 음.
4: 육아도우미 관련해서도 최근에 오세훈 시장이 그 네. 페이스북에 외국인 육아도우미는 양육에 초점을 맞춘 정책이라고 하면서 경제적인 이유나 도우미의 공급 부족 때문에 그동안 육아도우미 고용을 꺼려왔던 분들에게는 반가운 소식이라고 이제 게시를 했습니다. 네. 사실 외국인 육아도우미 같은 경우에는 우리나라에서는 지금 잘 인정이 되고 있지 음. 않고 그리고 외국인 도우미라고 해도 우리나라 근로자들과 똑같은 최저시급 문제라든지 이런 부분이 있어서 아직까지도 우리나라 가정에서 육아도우미를 고용을 해서 어, 지내기에는 많은 가정의 비용 부담이 부담이 됩니다. 비용 부담이 큽니다. 그런데 이제 뭐 싱가포르라든지 일본이라든지 홍콩 같은 경우는 뭐 국적에 상관없이 외국인들에게 가사 도우미 시장을 개방을 하고 있어요. 음. 그러다 보니까 이 우리나라보다도 물가가 높은 싱가포르의 가사 도우미 한달 월급이 우리나라보다 훨씬 낮다라는 겁니다. 그러면은 싱가포르에서는 아이가 한 명인데 육아 도우미를 막두명 쓰는 집이 있다고 해요. 음. 두 명, 세 명. 네. 그렇게 보면 은 가정에 있어서 육아 부담에 대한 부담이 확 줄어들고 그렇게 되면 은 여성이라든지 남성이 출산과 육아에 대한 부담이 낮아지기 때문에 결론적으로 이게 또... 출생률을 증가시킬 아니, 수 있는 요인이 될수 있다는 부분에 대해서는 우리나라도 이제 재고를 해볼 필요성은 있다라고 생각을 네. 합니다. 그런데 다만 중요한 것은 음. 그 외국인분들의 가사도우미라는 것이 우리나라에서도 지금 불법적으로 이루어지는 것들이 있죠. 많고 네. 또 이게 가사 그러니까 가정 내에서 이루어지고 있다 보니까 인권 침해라든지 여러 그러니까요. 가지 네. 되게 위험한 상황에 놓일 수도 있는데 그렇게 되면 이분들이 합법적으로 있지 못하고 불법적으로 있는 상황이 상황에서는 알겠습니다. 자기들의 권리를 이제 보호받지 못하게 되는 상황도 있을 음. 수가 있어요. 그렇기 때문에 이분들의 인권도 우리가 어떻게 네. 보호할지
0: 그런 부분도 같이 놓고 생각을 해 봐야 된다고 생각을 네. 정 교수님께서는
2: 합니다. 교수님께서는
0: 어떻게 보십니까? 그런데 월 음. 38만 원에서 76만 원 수준으로 가정을 한다면 그게 과연 그렇죠. 적정한 임금을 지급하고 있다고 볼 수가 있습니까? 음. 그러니까 현지에서 최저 임금 자체가 낮고 물가가 낮다면이야 음. 우리가 거기에 공장을 지어서 그 임금을 주는 건 그렇다 치지만 우리나라에서 생활하고 있는 외국인 노동자에게 최저임금도 못 미치는 음. 수준의 급여를 주면서 육아를 담당하게 한다는 식으로 비춰질까 봐전국 굉장히 우려스럽게 그렇죠. 고요 해외에서 볼
2: 때도. 그렇습니다. 네. 인권의 문제 만약에 우리나라 음.
0: 어머니가 누가 해외에 가서 네. 거기에 최저임금의 3분의 1, 4분의 1 수준 받고 육아 도우면 안 되면 이해할 수 있을까요? 그래서 음. 이것은 부모들의 입장도 중요하지만 일하시는 분들의 입장에서도 한번 생각을 해볼 문제가 그렇죠.
2: 생합니다 자, 인구 문제 저희가 뭐 워낙 어 난해한 문제이기 때문에 오늘 여기까지 얘기 듣도록 하고요. 두 번째 뉴스로 좀 넘어가도록 하죠. 어, 국가교육위원회가 어제 이제 지각 출범을 했는데 어, 어떤 어 역할을 앞으로 하게 될지 또 위원장 임명 관련해서 지금 논란이 있다그러는데 무슨 문제인지. 조오롱 변호사님께서 좀 정리해 주시죠. 네.
4: 국가교육위원회. 국가교육위원회 설치 및 운영에 관한 법률이 이제 제정이 됐고요. 이 법에 의해서 지난 7월 22일 원래는 이 법이 시행된과 동시에 이제 추진이 되어야 됐겠지만, 이제 위원들의 임명, 이런 것들 때문에 이제 어제 이제 출범을 하게 되었습니다. 예. 어제 27일 윤석열 대통령이 이배영 국가교육위원회 위원장에게 임명장을 수여를 했고요 이 국가교육위원회라는 것은 이제 대통령 직속기구입니다 네. 그래서 사회적 합의를 바탕으로 중장기 교육제도와 교육 여건을 개선하기 위한 10년 단위의 국가교육 발전 계획을 수립을 하고요 또 교육정책에 대해서 국민의 다양한 의견을 수렴 조정하는 역할을 하는 합의체 행정위원회입니다 음. 그리고 이게 어제부터 출범이 되었으면서 올해 말까지 2022년 개정 교육 과정도 이제 심의 의결을 해야 됩니다. 아. 그런데 지금 임명된 이배용 국가교육위원회 위원장과 관련해서 여러 가지 의견들이 나오고 있는데요. 네. 일단 이 위원장 같은 경우에는 윤 대통령 당선인 시절에 특별 고문을 맡았었고요. 현재 대통령실의 청와대 관리. 활용 자문단 단장도 겸임을 하고 있습니다. 예. 그리고 과거에 이화여대 총장, 한국 대학교육협의회 음. 회장 한국학중앙연구원장 등을 지낸 경력이 있는데 문제가 되는 거는 박근혜 정부 당시에 국정교과서 편찬 심의위원회 부위원장을 맡았었습니다. 네. 그런데 그 당시에 이제 한국사 교과서 국정화 작업을 하면서 이념 편향성 논란이 일었었고 음. 이 때문에도 이번에 임명된 이 위원장에 대해서 계속 사퇴를 해야 되는 것이 아니냐라는 음. 비판적인 여론이 일고 있습니다.
2: 네. 자, 뭐 어떻게 보시는지 이번 어, 국가교육위원회에 지금 이배용 위원장 뭐 임명될 거란 예측보도 나올 때부터 이제 우려들이 제기가 돼서 두 분의 입장도 좀 들어보고 싶네요.
0: 근데 이 국가교육위원회는요, 네. 사회적 합의를 기반으로 해야 되는 기관입니다. 음. 다른 위원회와 다른 몇몇 위원회는 합의를 하기 위해서 뭐 이렇게 위원 추천 과정도 음. 교육계 이렇게 다양한 분야에서 봤잖아요 그렇죠. 그러다 보니까 논란이 더 커지고 있는 겁니다. 음. 너무 정치색이 짙은 인물이 위원장이 됐을 경우에 음. 내부에서 합의가 되는 것이 아니라 오히려 정치적인 음. 어떤 목적 때문에 이러는 거 아니냐라는 의심을 살 수도 있고 네. 내부에서 오히려 논란이 제기될 수 있기 때문에 보수 진보를 떠나서 너무 한쪽으로 치우친 인물이 되면 안된다는 음. 우려가 제기됐거든요. 저는 그런 부분에 있어서의 지적은 타당하다고 보고 어 윤석열 대통령이나 위원장도 이런 부분에 대해서는 좀 여론을 청취해볼 필요가 있다고 봅니다. 음. 어떻게 네, 보세요? 저는 이 국가교육위원회가
4: 잘 이제 운영이 되었으면 하는 게 가장 큰 바람인데요. 사실 이 기구가 출범을 하게 된 이유가 국가 계획, 그러니까 국가 교육 계획이라는 것은 굉장히 중장기적으로 이루어져야 됩니다. 그렇죠. 이게 네. 정권이 바뀐다고 해서 그리고 어떤 정권이 이제 정치를 잡느냐고 음. 해서 바뀌면 되는 문제가 아니거든요. 네. 우리나라 교육의 문제는 굉장히 중요한 문제이고 많은 국민들이 이 부분과 음. 관련해서 이제 관심을 가지고 있습니다. 그런데 교수님께서도 지적을 하셨지만 지금 이 부분에 대한 뭐 위원이 음. 음. 정치적인 색깔을 너무 뚜렷하게 갖고 있다라고 음. 한다면 이 위원회를 설치한 그런 취지 제도적인 취지에 네. 부합하지 않을 수가 있기 때문에 그런 부분에 대한 비판은 좀 정부 음. 차원에서 받아들일 필요가 있다라고 생각을 하고요. 음. 이또 국가교육위원회가 앞으로 잘 진행이 되기 위해서는 위원회 독립성 그리고 음. 위원들 개개인의 정치적인 중립성 또한 굉장히 중요하다라고 생각을 하고 예. 또. 지금 교육부도 여전히 남아있잖아요. 이 그렇죠. 교육부와 이 교육위원회 간의 기능이 어떤 면에서 이제 서로 조율하고 협의가 음. 되고 이런 부분이 어떻게 조율이 될지도 우리가 참잘 지켜봐야 된다라고 생각을 합니다.
2: 네. 지금 두 분께서 얘기해 주신 것처럼 이렇게 어 국가교육위원회를 비롯하여 여러 가지 정치적 중립성이 필요한 위원회들이 워낙 많다 보니까 어 그런 곳에 임명을 하는데 인사를 임명하는 데 있어서의 어떤 부분을 고려해야 될지 한번 좀 생각을 해보게 되는 어 사안이었던 것 같습니다. 자 뉴스픽 오늘 조론 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 자 정영실의 뉴스브런치 일부 마치고 잠시 후 저는 2부에 뵙겠습니다. 11시 30분부터는 해당 지역방송 보내드립니다. 누군가는 아깝다고
1: 생각할 우리 사회의 다양한 비용들과 푼돈들 음. 삶의 전선에서 음. 최선을 다하고 살아가는 우리의 모습도 제 몫에 맞는 평가와 그의 합당한 시선이 좀 필요한 시점이 아닌가 하는 생각을 정영실의 뉴스브런치 네, 정영실의
2: 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 어, 필환경 시대를 맞아서 기후변화와 밀접한 이 환경 이슈들 저희가 들여다보고 있습니다. 환경하자 오늘은 서울환경운동연합의 최영 활동가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
3: 네 반갑습니다. 네
2: 오늘 낙엽이 아직 떨어지진 않았지만. 네. <웃음> 은행은 좀 떨어졌어요. 네, 맞습니다. <웃음> 냄새가 지금 엄청 나고 있던데, <웃음> 걸어다니면서. 낙엽에 대한 오는 얘기를 좀 해보자고요. 네.
3: 네. 어, 네. 일단은 음. 얼마 전부턴가 이제, 아, 가을이 왔구나. 이런 것들이 맞아요. 좀 실감이 되더라고요. 가을하면은 아무래도 좀또 이제 낙엽, 그러니까 그렇죠. 이제 단풍이 또 떠오르고, 맞아요. 그러니까 나 단풍이라든가 낙엽이라든가 이런 것들이 사실은 어떻게 보면 음. 되게 낭만적인 이미지가 떠오르게 되는 부분이 있는데 근데 너무
2: 빨리 치우시니까
3: 아또 낭만을 네. 어떨 때는 느끼기도
2: 전에 사라지더라고요.
3: 아 그렇죠. <웃음> 네. 이게 또왜 그럴까 생각을 해보면은 어. 도시를 또 관리하는 입장에서는 아. 이게 뭔가 낭만이라든가 시민들이 이렇게 다양한 이미지를 상상할 수 있는 대상이 아니야. 아니라 그냥 빨리 치워야 하는 쓰레기라고만 그렇죠. 좀 여겨지는 경향이 또 있는 것 같아요. 혹시 잘못되는
2: 분 계실까 미끄러지거나 아, 그렇죠. 뭐 이런 그런 <웃음> 네. 생각들 하시는 거겠죠. 네, 네.
3: 아무래도 뭐 민원이 음. 들어가기도 쉽고 뭐 아. 그렇다 보니. 네.
2: 그러면 낙엽이라는 게 그냥 떨어지는 나뭇잎 아니에요?
3: 말 그대로 보면은 정확하게 네, 그렇습니다. 떨어지는 그래서 나, 또 나뭇잎, 음. 이 떨어지는 현상 이랄 낙엽이라고 뭐대 네, 총칭하는 것 같고 음. 이제 그. 낙엽 같은 경우에는 왜 발생하느냐를 음. 좀 보면 광합성을 하잖아요, 나무가. 네. 그러면서 이제 살아가는 데 필요한 탄수화물 같은 것들을 합성하려고, 어, 네. 뭐 물도 사용을 하고, 햇빛도 맞아요. 흡수를 하고 하는 과정에서 이렇게 그 광합성을 해서 뭐 이산화탄소도 흡수하고, 탄소도 그쵸. 배출하고, 이런 네. 기능도 하는 건데, 거기에서 이제 광합성을 하고 나서 충분히 영양소를 머금었을 때 음. 이제 이파리에 제 머금고 있던 양, 영양분을 줄기로 이동하는 과정에서 염록소가 아. 파괴된다고 합니다. 아. 그 과정에서 자연스럽게 이 색깔이 바뀌는 거죠. 아. 단풍이 지게 되고 낙엽으로 이렇게 떨어지게 되는 거죠. 음, 네.
2: 그렇군요. 그러니까 이제 어느 정도 영양소는 다 어, 받았으니까 역할이 끝난 거네요.
3: 그렇게 하고 이제 또 네. 새잎을 틔우기 위해 그래서 또 네. 오래된 겨울을 잎은? 버티기 위해 떨어뜨리는. 음, 나가는 네.
2: 거군요. 어, 근데 도시에서 이 가로수가 있다 보니까 또 그리고 이제 뭐 주택의 경우에도 그 주변에 워낙 이제 나무들이 많다 보니 낙엽이 뭐 양이 상당할 것 같은데. 네. 떨어진 낙엽이 그래서 어떻게 처리가 된다는 건가요? 도시에서는.
3: 우선은 상당히 많이 떨어지고 있다는 말씀을 좀 먼저 드려야 될것 같고요. (웃음) 상당하다. 네. 서울시 가로수가 일단 30만 그루가 넘습니다. 서울시에만. 그렇다 보니까 이제 큰 나무, 좀 수령이 오래된 나무들도 많고. 그렇다 보니 이제 나무 한 그루에서 떨어지는 낙엽이 거의 0.1톤까지 된다라고 해요. 아 나무 한 그루에서? 네. 그러면 은 일단 최소 3만 톤이 떨어지고 에이. 있는 거고 연간. 에이. 그러고 이제 또 가지치기를 또 하지 않습니까? 에이. 네. 그렇다 보면 이제 또한 1만 톤 정도가 떨어지죠. 추가로 떨어져서 에이. 1년에 한 4만 톤 정도가 떨어진다라고 하는데 에이. 만약에 이제 이거를 대부분 그 편한 처리 방식은 에이. 소각을 하거나 매립을 하는 거라고 합니다 아. 근데 이렇게 할 경우에 이제 그~ 뭐~ 폐기를 하게 되면은 예. 아주 비용이 많이 들게 되는데 지금 현재 뭐~ 매립 소각 같은 방식으로 폐기하는 게 (58퍼센트) 정도가 대부분이네요. 되고 네. 네 무상으로 뭔가 농가라던가 이런 것들을 제공하는 경우가 (30퍼센트) 어. 그리고 퇴비로 만들어서 제공하는 경우가 (9퍼센트) 그리고 나머지 (3퍼센트) 정도를 다시 산림에 다시 뿌려주고 아, 있다라고 합니다.
2: 자연으로 돌아가거나 퇴비로 제공되는 게 겨우 10%가 조금 넘는 정도이네요.
3: 그런 거죠. 네.
2: 이게 그러면은 이 폐기하려면 비용 아닙니까? 폐기하는 건?
3: 맞습니다. 어마어마한 사회력 비용이 필요합니다. 가을마다? 네. 가을철, 겨울철. 사실 낙엽이 많이 발생하는 철을 보면은 아. 예상외로 이제 어, 한 2월 정도라든가 이럴 때 많이 발생한다는 통계가 있기도 했고요. 어. 아마도 이제 그때까지 이피 매달려 있다가 떨어지는, 그렇죠. 조금 떨어지는 나무들이 있기 때문인 것 같고, 그리고 또 이제 9월, 9월 11월, 11월, 이럴 때가 전통적으로 좀 많이 떨어진다고 하는데, 이렇게 음. 좀 집중적으로 떨어지는 때가 있는 거라서 이게 상시 이렇게 가동이 되고 있는 건 아니지만, 음. 뭐, 만약에 이거를, 매립을 한다고 했을 때 광진구 기준이었던 것 네네. 같은데요. 1톤을 잡았을 때 기준으로 잡았을 때 매립을 하게 되면은 1만 6천 원, 어. 그리고 소각을 하면 10만 원. 소각은
2: 네. 0 배네. 그리고 기타
3: 뭐 회비화라든가 이런 다양한 방법들을 했을 때는 한 5만 원 정도 수준이라고 하는데, 음. 근데 이렇게 그뭐 돈으로만 봤을 때는 매립이 가장 좋아 보이긴 하지만 가격이 싸니까. 네, 근데 이제 매립을 하려면은 매립을 할 땅이 있어야 되잖아요.
2: 다 아스팔트라서. 네. 땅도
3: 없네요. <웃음> 땅도 없고, 그리고 또 이제 사유지 할수 있는 부분이 아니고 아. 뭐시라던가 이런 행정국에서 가지고 있는 공유지가 또 필요하다 보니까 쉽지 이렇게 또내 부지를 찾는 거에 좀 어려움이 많이 있을 것 같고요. 그리고 또 사실 이렇게 낙엽을 단순히 폐기하기만 하는 게 저는 좀 오늘. 탄소중립 같은 것에도 좀 많이 음. 위배가 된다라고 말씀을 드리고 싶어요. 그렇죠. 왜냐면은 말씀드렸듯이 아까 그런 뭐 광합성을 하면서 흡수한 그런 이산화탄소들 예. 탄소 같은 것들 영양분들을 다 머금고 있고 어. 낙엽이 뭐 땅을 살린다 이런 음. 얘기를 하는 것들도 낙엽에 탄소가 풍부하기 때문이거든요. 아. 근데 이걸 만약에 아. 그대로 이제 소각을 한다라고 하면은, 네. 결국에는 지금까지 머금고 있던 탄소를 다시,
2: 내부적으로 네. 배출하는 오. 거니까,
3: 사실은 이제, 어, 탄소 흡수를 위해서 도시숲을 조성해야 된다거나, 나무를 심어야 된다거나, 역행하는
2: 부분도 네, 있는 거네요? 이런
3: 것들을 완전히 역행하게 되는 거라고 생각을 또 하고, 음. 그리고 또 이제, 뭐, 매립을 하면 괜찮은 거 아니냐라고 하실 수도 있지만, 그러니까요. 매립을 하게 되면은, 이제 그, 메립가스가 발생하기 때문에 아. 메탄이 또 나오게 됩니다. 메탄도 아. 또 대표적인 온실가스 맞아요. 중 하나거든요. 아, 메탄이 네. 나오는군요. 거 그렇다 매립하면. 보니까 사실은 이제 뭐 폐기하는 방식이 사회적 비용도 많이 소모될 뿐만 아니라 음. 네, 이제 뭐기후변화라든가 이런 것들에 대응하기 위한 우리들의 노력도 좀 역행하게 되는 부분이 있다. 음. 그래서 네, 좀 관심을 가져야 될것 같다. 이런 말씀을 좀 드리고 그러면 싶습니다.
2: 그러면 저도 갑자기 그런, 이런 얘기하니까 예전에 봤던 일본 영화에 뭐 건축가가 이것을, 어, 땅을 살리기 위해서 옆에다 삭혀, 삭힌다고 표현해야 될까? 그렇게 해가지고 다시 땅에다가 이걸 뿌리시더라고요. 모아놨다가. 네. 네. 근데 이거 낙엽을, 어, 지금 3170 님도 낙엽을 모아 서 켜서 거름으로 쓰면 좋다 그러는데 왜 태우지 말고 이 방법으로 하면 안 되겠냐고 지금 의견이 왔거든요. 맞습니다. 적합한 방법이 그럼 어떻게 해야 된다는 얘기입니까?
3: 사실 저도 가장 지금 적합한 방법은 퇴비화라고 네. 생각을 합니다. 어. 뭐 부엽토를 만들 수도 있을 거고 네. 탄소가 풍부하다 보니까 실제로 또 이제 뭐 적정 기간 숙성을 시켜 가지고네 섞서 네. 네. 퇴비로 만들어서 이렇게 뭐농가라든가 이런 음. 것들에서 사용하게 할 수도 있을 것 같아요. 음. 근데 사실 어이 퇴비화 같은 경우에는 도시에서 발생하는 가로수의 낙엽인 아. 거기 때문에 예. 뭐 이제 자동차가 지나가다니는 길 바로 옆에 있는 경우가 많잖아요. 아. 미세먼지를 많이 입에 흡착하고 있기도 하고 그렇다 아. 보니 이제 뭐 차량 배기 가스라던가 이런 곳에서 나오는 유해 물질 같은 것들로 좀 흡착되어 아, 있을 그거는 수 있고 좀 그런 면이 있네요. 그렇다 보니까 네. 이제 이걸 세척을 해야 되거든요. 아. 네 퇴비화를 만들면 지금도 이 가로수 낙엽을 가지고 퇴비화가 아주 조금이지만. 벌어지고 있다고는 합니다. 네. 근데 이제 세척하거나 뭐 삭히거나 이런 음. 과정에서 노동력이 너무 많이 들어가서 음. 완전히 새로운 그런 공공사업으로 만드는 건좀 어려울 것 같다는 생각이 들고요. 어떻게 해야 될까요? 이제 뭐 공공기관에서도 이제 이런 공익활동의 영역으로 바라보고 네. 좀 이제 이런 낙엽들을 수거하고 이런 것들을 이제 시민 참여를 적절히 또 하면서 음. 시민들과 함께 그리고 공공기관에서 적절하게 이런 지원 같은 것들도 좀 해주고 그리고 또 음. 이제 요즘 뭐 기업들에서도 ESG 사회공헌 활동 그렇죠. 같은 것들 많이 하는데 사실 이런 낙엽을 지금 버려지고 있는 낙엽들, 소각되는 음. 낙엽들을 좀어 다시 이렇게 순환시킬 수 있는 거에 좀 일조하는 거는 굉장히 저는 또 실천적인 사회공헌이 아닐까 그러네요. 이런 생각이 또 듭니다.
2: 음. 낙엽이라는 게 재활용한다면 은 태비와 얘기해 주셨는데 그어 땅에는 많이 도움이 되는 건 맞습니까?
3: 땅에는 아무래도 많이 도움이 될 수밖에 없다라고 합니다. 왜냐하면 풍부한 탄소가 토양 속의 미생물들에게 먹이가 되기도 하고. 그러니까 이제 작물의 생산량을 높이는 것보다는 음. 땅의 건강성을 높이는 데 좋다라고 하더라고요. 끝으로
2: 정리를 좀해 주시죠.
3: 네. 네. 어, 네, 뭐 정리를 좀해 보면 이제 가로수에서. 낙엽이 발생하고 이런 것들 가을철이면 음. 많이 보실 겁니다 음. 가로수가 이제 저희가 살아가면서 도시에서 제일 가까이에서 마주할 수 있는 자연일 텐데 그렇죠. 지금의 기후위기라던가뭐 보건 음. 위기라던가 이런 것들이 전부 사실 저는 좀 이런 자연스러운 흐름에서 좀 저희가 벗어나고 있기 때문에 맞아요. 벌어지는 것이 아닐까 음. 싶고 이제 우리가 가장 가까이에서 보는 자연인 가로수부터 음. 좀 이제 땅에서 비롯돼서 땅으로 돌아가는 그런 흐름을 좀 만드는. 되찾아줄 수 있으면 네, 너무 좋을 것 같다는 생각 생각을 해봅니다.
2: 네. 네, 자 가을을 맞아서 저희가 낙엽 처리 방식 문제점 <웃음> 개선의 필요성 같이 한번 생각해봤습니다. 서울환경운동연합의 채용활동과 함께했습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.
1: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
2: 네, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 41분입니다. 자, 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊게 까칠하게 들여다보도록 하지요 손희정의 문화비평 시간입니다. 손희정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네,
1: 안녕하세요.
2: 어, 최근에 영화 속편들이 지금 대중반응이 좋다고 그러는데 네. 어, 오늘 영화 속편 얘기를 좀 해보자고요.
1: 네, 그렇습니다. 음. 그뭐 공조2가 지금 개봉을 하면서 또 인기를 끌고 있고요 예. 오늘 같은 경우는 이제 정직한 후보2도 개봉을 할 아, 예정입니다 그렇군요 네. 네 그래서 이제 오늘 방송을 준비를 하면서 음. 공조 2를 보고 이제 네. 정직한 후보도 보고 왔는데요. 네. 공조 2 같은 경우에는 사실 이제 보면서 그런 생각을 했는데 음. 이 말이 칭찬이기도 하고 비판이기도 할 텐데 예. 영화적으로 놀라울 정도로 무색무취한 영화여가지고요. <웃음> 예. 특별한 개성이 없는데 어. 반면에 예측 가능하고 가벼운 액션 코미디를 즐기신다면 2 음. 시간 즐겁게 보내실 수 있거든요. 아. 그래서 어떻게 보면 요 이런 것이 이제 속편들의 특징이라고도 할수 있을 텐데요. 네. 다만 공조 2가 좀 재미 있었던 건 한국사의 어떤 정치적 의식을 읽을 수 있다는 점이었던 것 같아요. 예. 이게 잘 아시는 것처럼 음. 남한 경찰인 유해진과 북한 경찰인 현빈이 만나서 음. 어 개티키타카하고 이런 재미가 공조 1의 그렇죠. 재미였었잖아요. 네. 공조 2 같은 경우는 살짝 업그레이드가 필요하니까 어. 이번에 이제 미국의 FBI가 붙어요. <웃음> 다니엘 해니 배우가 연기를 아, 하거든요. 그러, 그래서 근데, 나오는 거군요. 예, 네. 그랬을 때 이제 북한 경찰 현빈과 어. 미국의 FBI 다니엘 해니가 처음에 엄청 갈등하다가 음. 우리가 또 예측 가능하게 이제 사이가 좋아지겠잖아요. 이 음. 중간에서 남한 경찰 유해진이 음. 이 상황을 조율하려고 엄청나게 애를 쓰거든요. 네. 그러니까 어떻게 보면 남북미의 관계를 영화 속에 놓아놨다는 아. 점. 이거좀 재미있었고요. 네. 둘째는 요 재미있는 경향이라고 생각하는데 북한과 미국의 공권력이 다 썩은 걸로 나오거든요 다 썩었고 <웃음> 네. 와중에 남한 공공 공권력은 썩었다고 할 수는 없는데 네. 약간 속내를 알수 없는 음흉한 <웃음> 네. 신뢰할 수 없는 이런 존재로 나와요 네. 그래서 이런 감각이 영화 안에 들어있고 음. 결국은 남북미의 공권력이 아니라 음. 다 경찰들이긴 하지만 자유로운 시민들의 연합이 어려운 자뭐이 영화 음. 안에서는 이제 북한인민이라고 나오는 음. 그 어려운 자를 구할 수 있다라고 음. 하는 일종의 정치불신 같은 게 영화에 깔려 아, 있더라고요. 그렇군요. 네. 비판이 왜
2: 나오나 했더니.
1: 네. 네. 근데 그랬을 때 음. 뭐랄까 그러니까 이걸 이제 길게 말씀드렸었던 건이 영화가 앞에서 말씀드린 것처럼 굉장히 완전히 오락 외에는 아무런 욕심이 음. 없는 영화이고 그렇다면 이 영화가 이런 식의 정치적 의식을 담고 있다는 건 음. 한국의 대중들한테 어필할 수 있다는 판단을 그렇죠. 했다는 의미거든요. 네. 그 그래서 요즘 한국 사회에서의 정치가 얼마나 아, 대중들에게 신뢰를 못 주고 있나 그렇죠. 이런 생각도 같이 해볼 수 있었습니다. 네,
2: 어쨌든 공주투가 개봉한 지뭐 3주밖에 안 지났는데 지금 네. 뭐 예매 순이 굉장히 높다고 그러고 정직한 후보가 이제 개봉을 앞두고 있다고 얘기를 해주셨는데
1: 네, 그렇습니다.
2: 어, 이게 그 당시에 이제 선거 무렵에 그때 이제 나왔었죠, 아니?
1: 어 코로나 직후 2000예 2020년 예. 2월 정도였던 음. 걸로 기억을 하는데요. 네. 사실 영화 굉장히 정직한 후보 의 일이 굉장히 재미있었는데 예. 코로나랑 맞물리면서 조금 관객이 예, 아무래도 흥행이 좀 저조한 편이었어요. 그래서 굉장히 아쉬웠었고. 음. 이가 나온다는 소식을 듣고 제가 엄청 음. 기다리다가 오늘 개봉이라고 말씀드렸잖아요. 네. 아직 개봉 안 했는데 네. 요즘에 보통 개봉 전에 유료 시사라는 걸 해요. 아. 돈 내어 가서 보는 건데요. 아, 그런 군요 네, 그 유료 시사에 가서 미리 보고 왔습니다. 네. 그래서 1 편에서는 라미란 배우가 연기한 주상숙이라는 캐릭터가 <웃음> 진실의 입을 얻으면서 이제 벌어지는 네. 일이었다고 한다면 2 편에서는 이것도 업그레이드돼야 되겠잖아요. 그러니까요. 라미란 안에 플러스 김무열까지. 예. 김무열 배우가 연기한 라이라주상숙의 그러니까 보자가 있는데 네. 김무열까지 진실의 입을 얻으면서 이제 함께 웃기는 거죠. 그럼
2: 둘다 진실의 입이면 어떻게 되는
1: 거예요? 그러니까 <웃음> 엉망진창이 되는 건데요. <웃음> 네. 뭐두 배우 다 코믹 연기의 리듬에 있어서는 타의 추정을 불허하는 네. 배우들이라 네. 보는 재미는 보장되어 있고요. 믿고 네. 보실 수 있습니다. 그데이제이 어. 작품 같은 경우에는 아무래도 정직한 후보 프랜차이즈의 어떤 특징을 가져가려다 보니까 어. 1편보다는 자기적인 느낌이 드는 건 어쩔 어. 수 없는데요. 예. 왜냐하면 또 거짓말을 못하게 된 어떤 과정이 나와야 되는데 그렇죠. 이게 1편에서는 굉장히 자연스러웠다면 예. 2편에서는 아 이거 고생하셨구나, 음. 여기까지 가기에. 뭐, 이런 생각 좀 <웃음> 어. 들기도 했어요. 근데 다만, 남이란이라는 이름에 기대하는 웃음은 딱 가져가실 수 있습니다. 아. 대이트 저는 또 정치권 후보 2를 보면서는 이게 사실 요즘에 용산 대통령실에서 음. 뭔가 이제 전 국민을 대상으로 음. 듣기평가하고 계시잖아요. <웃음> 이런 상황들이 펼쳐지다 보니까 예. 영화가 아마 음. 이렇게까지 의도하지는 않았을 텐데 어떤 정치풍자적 성격이 너무 시의적절해져 아. 버렸고 뭐 지금 이제 영화 예매율 1위를 다투고 있거든요. 아, 그렇군요. 그래서 정치 현실과 맞물리면서 좀 화제성이 더 커지지 않을까 아, 이런 아, 생각이 들기도 합니다. 네, 한번더 기대를
2: 해봐야 되겠네요. 또. 한산도 사실은 속편이지 않습니까?
1: 네, 그렇습니다. 네. 이게 이제 요즘에 자꾸 속편이 나오고 또 음. 어디에서는 뭐 3부작 이렇게 시리즈가 나오고 음. 이러면서 속편과 시리즈의 개념이 헷갈린다라고 말하시는 이제 관객분들 많으신데요. 예. 이 속편과 시리즈에 대해서 오늘 좀 설명을 아. 드리면 좋겠다 그래서 싶어요. 어 언제 써야 될지 모르겠네요. 네, 근데 사실은 속편과 시리즈 같은 음. 경우는 엄밀하게 구분하기는 좀 어렵고요. 음. 결국은 하나의 범주라고 볼수 있습니다. 그래서 뭐 애초에 시리즈로 기획되었는가 아. 아니면 1편이 너무 잘돼서 속편을 기획하게 되고 음. 그러다가 결국 이제 시리즈가 만들어지는가처럼 음. 제작 과정의 차이 정도는 있겠지만 음. 사실은 속편과 시리즈를 엄밀하게 구분할 수는 없고요. 그래서 다만 이제 이 시리즈 영화 범주 안에 음. 다양한 형태들이 좀 있는데요. 그렇구나. 그걸 오늘 소개를 해드릴게요. 네. 많이 들어보셨던 네 가지 범주를 이제 어. 오늘 말씀을 좀 드리. 일 텐데요. 일단 시리즈물의 대표적인 케이스가 속편이고요. 음. 이 속편에 시퀄과 프리퀄이 있습니다. 음. 네, 이게 시, 뭡니까? 이게 시퀄 같은 경우는 전편의 이야기 다음에 이제 이어지는 시간상 네. 그 다음에 오는 이야기라고 할수 있는데요. 음. 공조2와 정직한 후보2가 이 시퀄인 거죠. 음. 과거에 어떤 사건이 있었고 이편에서 그걸 이어간다. 예. 뭐 세계적으로 제일 유명할 뿐만 아니라 가장 많이 만들어진 어떤 시퀄 시리즈는 아무래도 제임스 본드 그래, 같은 예, 영화를 네. 떠올리실 수 있을 것 같아요. 여기가 음. 비교해서 프리퀄이라고 하는 건 뭐냐면 첫 번째 영화 이후에 만들어졌지만 음. 첫 번째 영화 이전의 스토리가 진행되는 속편입니다. 아. 그래서 영화적으로는 속편인데 시간상으로는 이전 이야기인
2: 거죠. 쉽게
1: 떠올릴 수 있는 예로는 몬스터 주식회사 와 몬스터 대학교가 있는데요. 네. 이게 몬스터 주식회사라는 애니메이션이 굉장히 히트한 후에 그랬죠. 몬스터 대학교가 만들어지거든요. 네. 1편의 주인공들이 몬스터 주식회사 사람들이었던 음. 거잖아요.
2: 그러니까 앞으로 가서. 네.
1: 이 친구들이 몬스터 어. 주식회사에 입사하기 위해서 대학에서 음. 공부한다는 음. 얘기가 이제 몬스터 대학교거든요. 요런게 이제 프리퀄입니다. 네. 그래서 한국 영화의 경우에는 지금 이제 진행자께서 말씀하신 한산이 요런 네. 케이스라고 할수 있는데요. 명량의 성공 후에 한산이 기획됐는데 그렇죠. 사실 한산도 대첩이 명량 대첩 몇년 전이거든요 그렇죠. 5년쯤 전이거든요 명량 회전이
2: 마지막이었죠 네. 그러니까 네.
1: 이제 프리퀄이라고 할수 있겠고요 네. 근데 좀 특이한 건 배우가 동일하지 않기 때문에 최민식 배우가 명량 그렇죠. 박해일 배우가 한산이었기 때문에 이게 또 일반적인 프리퀄은 또 아니고요 좀 특이한 형태의 그러네요. 시리즈라고 할수 있습니다 네. 그리고 이후에 이제 한산 이후에 음. 시퀄로 만들어져갖고 곧 개봉할 작품이 이순신의 마지막 대첩을 다루고 음. 있는 노량이거든요. 노량. 네. 근데 이 노량에선 또 다른 배우 김윤석 배우가 연기를 합니다. 그러니까
2: 이순신을 다양한 모습으로
0: 볼수 볼 있는, 있는 거네요. 거죠. 어떻게 보다면 네. 이게 왜 이렇게 예. 됐는가
1: 하면 뭐 김한민 감독의 인터뷰를 아. 보면 명량을 만들 때 이미 머릿속에 삼부작이 있었고 하지만 아. 시리즈로 기획된 건 아니었던 것 같은데요. 네. 명량이 이제 엄청나게 히트를 하면 면서 한산과 노량까지 할수 네. 있게 됐는데 다만 최미식 배우가 음. 이제 계속 같이 해달라라고 했을 때 명량을 찍고 나서 음. 나는 이 작품으로 오롯이 역할을 다했다 음. 더 이상 출연하고 싶지 않다라고 음. 하면서 이제 다른 배우들을 찾게 네. 된 거죠 근데 이게 좀 재미있는 게 김한민 감독이 진짜 너무 이순신을 사랑해서 그러네요. 거북선도 사랑하고요 예. 요새 작품을 계획을 할때 명량은 용장, 그러니까 용맹 상한 장군의 그렇죠. 이야기를 하고 싶었고 한산은 지장. 지혜로운 장군 마지막 노량은 현장 현명한 아하. 장군을 보여주고 싶었다 그러면
2: 연기자가 다르더라도 그 캐릭터를 잘 살리기만 와닿는 하면 와닿는 부분이 네. 있는 거죠
1: 이 얘기를 듣고 아. 보니 아 각각의 배우의 얼굴이 맞다 어울리네요. 네 이런 생각을 네. 좀 하게 되죠 세 번째로는 요즘 이제 새롭게 많이 들어보시는 단어일 텐데요 음. 스피노프라는 게 있습니다 음. 이 스피노프 같은 경우는 어떤 드라마나 영화에서 주인공이 있고 그 주변이 인물들이 있잖아요. 그렇죠. 그 주변 인물들이 사랑을 받았을 때그 주변 인물을 뛰어와서 주인공으로 만든 이제 새로운 이야기그 이야기하는데요. 최근에 이제 넷플릭스에서 수리남이라는 네. 드라마가 인기를 끌면서 거기에 조우진 배우가 연기한 변기태라는 캐릭터가 네. 있는데 이 변기태 캐릭터의 스피노프를 만들어달라는 대중들의 요, 이렇게 요구가 크다라고 하는 게 뉴스에 나오더라고요. 그러면서 이렇게 아 이제 스피노프라고 하는 게 한국 대중문화에서도 자리를 잡을 수도 그러네요. 있겠다. 이런 네. 생각이 드는데요. 최근 개봉한 영화 중에 미니언즈 2라고 있었거든요. 음. 이게 미니언즈 1의 시퀄. 그러니까 어. 속편이면서 네. 동시에 원작이 뭐냐면 슈퍼베드라는 애니메이션이 예. 있었고 음. 미니언즈들이 이슈퍼베드 주인공의 조력자들이었어요.
2: 아, 따로 근데 나와서 예, 너무
1: 인기가 있으니까 이 미니언즈들을 빼서 미니언즈를 아. 이제 빼가지고 미니언즈 1 2가 지금 아. 만들어진 그래서 요런 것들이 이제 시리즈물이라고 할수 있고 그러네요. 마지막으로는 엄청나게 대작으로 기획된 애초에 시리즈로 기획되는 때는, 음. 이제 작품들이 있는데요. 스타워즈, 그렇죠. 어, 반지의 제왕, 맞아요. 어벤져스 맞아요. 네, 요런 애들이 있고 요런 작품들은 대서사시라고 해서 사가라고 불립니다.
2: 원작이 뭐 반지의 제왕 같은 경우도 엄청나고 그렇죠. 어, 그건 원작 자체가 아, 사가이기도 했고
1: 네. 그래서 뭐 스타워즈 사가, 그렇죠. 뭐 어벤져스 사가 음. 이런 식으로. 분리죠. 그렇군요.
2: 속편이그 흥행이라는 측면에서 보면은 좀 어렵다 이런 얘기들이 있지 않습니까? 어떻게 보세요, 이거는?
1: 그러니까 아무래도 1편에 대한 기대를 안고 아. 가기 때문에 뭐 흥행적으로 안전한 부분도 있지만 실망하게 그럴 수 있는 이런 부분들이 있는 것 같아요. 음. 그래서 이 시리즈물의 성패라고 하는 건 아무래도 성공한 전편의 세계관을 잘 이어가면서 음. 속편만의 재미를 강화하는 것 음. 혹은 뭐 시대에 맞게 업데이트하는 것이라고 음. 할수 있을 텐데 어잘 만들어진 시리즈로 꼽히는 한국 영화 같은 경우에는 음. 범죄도시 2를 이제 상업적으로 꼽아볼 수 있을 것 같아요. 저희 문화비평에서도 한번 다룬 적이 있는데 마동석을 중심으로 하는 마동석 유니버스의 재미를 그대로 가져가면서 어 거기에 이제 동시에 1편에서 문제가 되었었던 음. 뭐 룸살롱 씬이나 음. 혹은 조선적 비하 같은 것들을 이제 배제하면서 음. 시대에 맞는 감성으로 업데이트를 하고 그런 건 바람직한 방향이네요. 끈게 있죠. 그래서 사실 관객들이 음. 예상 가능한 걸 좋아하거든요. 음. 너무 예상과 다르면 좀 불편해하는데 그렇다고 해서 똑같은 걸 보기를 원하지는 않아요. 아, 그럼요. 네. 네. 그래서 이 세계관을 잘 요리하면서 시대에 음. 맞추는 것 이게. 시리즈의 어떤 과제라고 할수 있겠습니다. 네. 어쨌든
2: 속편이 앞서 말씀해 주신 것처럼 쉽지는 않은데 기대가 있기 때문에 네. 그런데 제작자들은 왜 자꾸만 <웃음> 뭐, 제작자 입장을 한번 알고 싶어서 음,
1: 아무래도 안전하기 때문일 <웃음> 안전하기 텐데요. 때문에, 네, 네. 영화가 사실은 하나의 상품에 너무 큰 돈이 들어가는 산업이기도 맞아요. 하거든요. 그러다 보니 로또다 이런 식의 얘기가 나오기도 음. 하는데요. 그래서 보수적이 될 수밖에 없고 안정지향적으로 음. 가게 되죠. 검증된 캐릭터와 세계관으로 검증된 이야기를 하게 되는데 음. 이게 이제 한국 문화에서 자리 잡기 시작하는 건 한편으로 마블 영화나 OTT에서 쉽게 만들, 만날 수 있는 미드, 뭐 영드 네. 이런 것들이 익숙해진 관객들이 음. 시리즈의 거부감이 좀 줄어든 게 있는 것 아. 같고요. 그러면서 이제 더 제가 요즘에 고, 보고 있는 건 한국 영화 자체가 예. 역사와 힘을 쌓아와서 계속 뽑아서 쓸수 있는 세계관이 형성되어 있는 아. 부분들이 있는 거죠. 그래서 한국 영화의 늘어난 자양분이라고 음. 하는 게 시리즈에 영향을 좀 미치고 있는 것 같고 그랬을 때 함께 또 볼만한 건 이게 시리즈를 안정적으로 계획할 음. 수 있다는 건 그만큼의 자본이 마련되어 있다는 의미이기도 그렇죠. 하거든요. 그렇죠. 그래서 여러 가지 의미에서 한국 영화 산업이 성장했다는 아. 의미이지 않을까라는 생각을 좀 해봤습니다. 네.
2: 지금 이제 속편과 저희가 시리즈 얘기를 하다 보니까 탑건 매버릭이 떠오르는데, 네. 이건 너무나 긴 시간. 32년. 32년인가요? 네. 하여튼 저희가 젊었을 때 봤던. 아,
1: 32년. 1편이 1987년이니까. 예. 35년. 35년이죠. 후에 네. 나온 거죠.
2: 제가 대학교 1학년 때는. 네.
1: 이게 사실. <웃음> 굉장히 긴 시간
2: 차를 두고 다시 제작이 됐단 말이에요. 네. 이런 것또 어떻게 보면 은 속편이라고 봐야 되나? 네,
1: 속편이고요. 뭐 그러니까 이게 1편에서 일어났었던 사건에 음. 35년 후의 이야기를 다루고 있어서 완전한 시퀄이라고 할수
2: 있는데요. 그런데 이게 시대를 관통할 수 있을까? 저는 그 생각을 했었거든요. 정말 재미있는 건
1: 탑건 시리즈가 가능한 이유는 딱한 가지입니다. 음. 톰 크루즈 때문이거든요. (웃음) 그가 여전히 현역이고 음. 1편과 2편 사이의 간극은 톰 크루즈와 그동안 만들어왔었던 일단 톰 크루즈 레인 벨류로 아... 볼수 있는 아... 거죠. 그러니까 톰 크루즈 자체가 프랜차이즈여서 음... 사실 탑건을 전혀 못 받고 몰랐었던 몰라도... 관객들조차 그냥 메버링만 보러 가도 아... 톰 크루즈에 대한 이해 안에서 이걸 충분히 즐길 그렇군요. 수 있는 부분이 있었던 거죠. 네,
2: 자 오늘 손희정의 문화 비평 최근 좋은 반응을 얻고 꾸준히 제작되는 영화 석편에 관한 이야기 나눠봤습니다. 아, 손희정 문화평론가 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 정영실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.